0: Eccolo, ma lo vedo oh. che sta arrivando. Sta entrando. Buonasera, detto, buonasera, buona. buonasera,
1: buonasera. Ah. Buonasera,
0: È arrivato anche l'ospite. Ah. Buonasera. Arrivato, ecco.
1: buonasera.
2: Ciao Fabio. Ciao a tutti, Ciao. buonasera.
1: Ah, io sono ah. Fab- e tra l'altro, non so, la, non so neanche chi sarà la mia faccia. Io sono Paolo perché. Ci siamo visti soltanto online fino adesso con Fan. Ah, ok, 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 esatto. ok, ok, ok. Vai, poi siamo con i virtuali present-
2: praticamente.
1: Nella presentazione ci, ci, ci presenteremo come si deve. Eh, dobbiamo andare in diretta, ti chiediamo solo di avere pazienza che ti mettiamo in uh, sala d'attesa, tra virgolette, sì. nella, uh, nel camerino degli ospiti. Facciamo la nostra diretta che partirà fra pochi secondi. Matteo, confermi che partirà fra pochi secondi. Sì, sì, quando volete. Ok. No. Eh, poi durante il, il prossimo blocco ti spieghiamo tutto quanto perché noi registriamo il podcast dritto e filato, ma per questioni radiofoniche ci sono dei brani e noi abbiamo dei fuori onda che in realtà fanno parte sempre del podcast. Certo. Qualcosa, allora, qualcosa ma... avevo già anticipato. Partiamo, okay, va bene. dai, su, su, dai su, su che... okay. A dopo, okay, a, vi a, vi a vi dopo, vi ciao. ciao. Ciao.
3: Serie TV Fumetti e oltre sono cose serie
1: 25 minuti, comincia già a calarmi la parte. Il
3: nostro Paolino eh, ha diversi Paolo. problemi di connessione. Proviamo a ributtarlo dentro. Lo Il so. nostro format
1: è fatto di serie TV, fumetti e oltre, questo oltre sono i pretecnici <ride> Ok, in tua allora. assenza, abbiamo già fatto abbastanza i cretini. Gabriele Di Verio. Io io vi sento bene. Sono io sono ballerino Paolo.
3: completamente.
0: Non ci hanno bloccato alla prima stagione, come succede, ahimè, ultimamente. <ride> eh,
3: questa è, questo è figlio, la Adesso
0: io qua entro a gamba teso.
3: <ride> già sa che dobbiamo tornare. <ride> Ma non mi fate parlare, eh,
0: cioè
1: un traccino
3: corto sì. di clip
0: come mai hai la casa del Dottor Strange
3: questo è uno non spoiler non si doveva sapere che, che questa serie è entrato in canone del, del Marvel Universe i prossimi fantastici quattro
1: io voglio ah, sapere beh. chi è
3: la donna invisibile Paolo no, ah, sei
1: tu
0: ho visto che non ti vedo
3: <ride> cosa facciamo la prossima settimana <ride> facciamo, facciamo gli
0: standisti In sì. è stato tradotto in la standa
3: 18 siete oh. pronti vogliamo fare un evento tutti insieme
1: una live ries- Il nostro pubblico ci vuole veramente male eh, Ci dirà di sì Fuggite sciocchi Tra tutti i personaggi Marvel Effettivamente Visione era proprio quello Che poteva andare in televisione
3: Vi meritate Lost Sono processerie
1: Buonasera, bentornati alla serietà in diretta di Sono Cose Serie su Radio Home. come sempre distribuiti sul territorio, cominciamo subito con il salto di là dalla collina, arriviamo a Chieri con il vostro buon Michelangelo Alessio. Buonasera, buonasera, benvenuti tutti quanti, dall'altra parte invece è sempre l'immarcescibile oggi con telecamera nuova Paolo Ferrara. Sì, no, con la connessione non si vede la differenza, ma so, a tutti. <ride> Che abbiamo in regia audio De Simone, maledetto The One and only, Sempre è il video, c'è questa, questa sera, c'è, ciao oh, Fabrizio Cucci Il ciao, Fabrizio. cucciolone è... Noi in realtà questa sera siamo un filino già in ritardo Sì, vabbè, ma sono cose che capitano eh, Il nostro ospite è già in waiting già room che ci aspetta A questo punto di... andiamo dritti e tiriamo come al solito
2: con un Rai sommario sì. Ma ora usciamo con
0: sommario alla rovescia! Il sommario alla rovescia! Il sommario alla rovescia,
1: e come sempre la nostra chiusura è dedicata alle nostre rubriche. Questa sera è il turno dei consigli di Sono Cose Serie! Ma prima la serie della settimana, questa settimana The Stand, nuova trasposizione del famoso romanzo di Stephen King, noto in Italia come L'Ombra dello Scorpione. Fra poco invece con noi Fabio Di Santo, sound designer e cofondatore di Amplitudo, una sound agency torinese, e che ha recentemente lavorato anche su un progetto molto interessante, Italica Noir, parte docufiction, parte animazione per Infinity, che tratta una serie di casi di cronaca nera e, e anche piuttosto efferrata, ferrata, scritta da Federico Mosso e che presto sarà anche un podcast, tra poco con noi. Curiosissimi, curiosissimi, ma vi ricordo che la musica di questa puntata invece è interamente tratta dalla serie della settimana, ne sentirete delle belle e anche di più. Ricordiamo che tutti questi brani, insieme anche a tutti i nostri vecchi podcast, sono disponibili su Spotify, su una playlist dedicata. Partiamo da un brano con una storia lunghissima e intrigante, sarebbe bellissima raccontarla perché è molto molto bella, registrato per la prima volta nel 1933 con moltissime interpretazioni, è stato coverizzato fino a pochi giorni fa praticamente. Eh, ma quella più famosa rimane sicuramente questa. Dal 1977, loro sono i Rem Jam e questa è Black Betty su Radiom. Ed eccoci qua!
2: Ciao ragazzi! Matteo!
1: C'è la musica! To- Oggi la musica Matteo!
0: La musica è in fuori onda, vogliamo farci spraycare da YouTube. Esatto, dai.
1: stavo pensando a
3: quello. Che succede Matteo? Ragazzi Abbiamo ho anche... un problema oh. quindi adesso lo risolvo. Va bene, va bene. Intanto la signora... fuori onda.
1: La consideriamo ah. se no, su YouTube sicuro, fisso, cibo. domani si partirà la, la la, l'email. Va bene, okay. allora, Fabio. Ciao Fabio.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao no, no, a grazie a grazie a voi. Ma è,
1: ma è bello della diretta. Allora, parliamo di un sacco di cose carine, come ti ha già anticipato il buon Paolo, eh, saranno due blocchi, molto veloci, anche sulle risposte cerchiamo di essere sintetici, sì. ma tra i due blocchi ci sarà questo famoso fuori onda noi in questo momento siamo in fuori onda per Radio Home, dove possiamo continuare a parlare, possibilmente anche... La cazz... la caz... Insomma, cazzeggiamo okay. in Vai. diretta. E in
0: finiamoli film. bene, abbiamo sempre detto che questi sono contenuti premium per chi comunque è iscritto <ride> al podcast. Assolutamente. <ride> Non no,
1: no, 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 vabbè, cerchiamo di alleggerire un po' solo Fabri, non è che, che facciamo? Ma anche perché poi insomma, il nostro Michelangelo sopra di me è diciamo, la componente più sonora del nostro gruppo, quindi... Penso che lui avrà parecchie domandine da farti. Chiudo il
0: tuo microfono, il mi
1: sicuro. <ride> <No>. eh, <ride> no, in, in realtà, più che domande, eh, c'è cioè, proprio solo curiosità, ma sono, sono presenti nel... Devo dire che anche Paolo, scrivendo parte della, dell'intervista, ha interpretato perfettamente le curiosità, anche perché, insomma, bisogna stare qua a parlare delle ore. Cercheremo eh, anche di rendere ma magari, la roba semplice. Magari. ok. Se succederà a qualcosa, volta, un old nerd caffè dove ci troviamo proprio po' più liberi dai, dagli orari eh, dai strappiamo con, fa, con Fabio no. questa promessa alla fine della diretta no. allora <ride>
3: okay. ragazzi io tornerei così sì. okay. pelo. Sì. Allora, ti facciamo sì. sparire
1: un attimo, ti presentiamo sì. e ritorni con
3: noi ok
0: servista.
1: Ed eccoci qui, siamo con il nostro ospite, abbiamo con noi Fabio Di Santo, sound designer, cofondatore di Amplifudo, di Amplitudo, scusate, che è una sound agency torinese, adesso capiremo anche che cavolo vuol dire, che ha recentemente lavorato per il progetto Italica Noir su Infinity, che è una doppio serie tratta da una raccolta di casi di cronaca di Federico Mosso e che tra le altre cose diventerà anche un podcast, dove ancora una volta c'è altro lavoro sound, audio, che, che, che ci metteranno
2: loro. Quindi siamo molto curiosi.
1: Benvenuto Fabio. Benvenuto Fabio
2: ciao, ciao a tutti, ciao ragazzi. Oh. Intanto, grazie della, dell'esperienza, insomma, sono oh, molto
1: beh. contento di essere qua. Grazie a te per dedicato qualche, qualche breve istante a noi di sono cose serie. Allora, cominciamo dall'inizio, come si suol dire. Eh, da questo dettaglio spesso sottovalutato, eh, il ruolo del suono nel raccontare. Cosa vuol dire fare il sound designer?
2: Ok, intanto sono contento che partiamo dalla genesi, così <ride> eh, andiamo no, nulla, nulla per scontato. Eh, dunque, sound design, ovvero progettazione del suono, il, eh, il mestiere in questione si, si pone la missione diciamo, proprio di curare tutto l'aspetto di eh, messaggio sonoro, di componenti sonore di un prodotto, che può essere un prodotto eh, audiovisivo, quindi cinema, eh, film, spot, documentari, ma anche in realtà tutto quello che concerne poi ambienti di uso quotidiano, per esempio le playlist dedicate per uno shop, piuttosto che eh, installazioni sonore per contesti museali, gallerie e così via. Quindi il sound designer si occupa di curare tutto l'audio che in qualche modo non è lì a caso, è lì per un motivo, con un messaggio da comunicare e con delle emozioni da suscitare.
1: Eh, va, scusa Paolo, andiamo nel, nel, nel dettaglio eh, Siamo dentro un film sì. cosa, cosa si cura nel sound designer? Nel senso, c'è una componente audio che tutti riconoscono ed è molto emozionale Che è la colonna sonora, cioè la musica che in qualche modo descrive Ma ci sono altri suoni che sono molto importanti E che descrivono non solo emozioni, chiaramente il racconto Ma anche cosa si sta vedendo
2: Esatto, sì, a me piace pensare alla colonna sonora come a una somma di più componenti, si pensa spesso in maniera anche convenzionale e funziona nel dialogo generale. Dire colonna sonora, intendendo la musica, la colonna sonora di quel film è il tema di quel film. In realtà, la colonna sonora è composta da dialoghi principalmente, che è, la, è la, il canale audio principale. Eh, proprio perché noi come esseri umani diamo attenzione soprattutto alla voce in comunicazione, anche fuori da un un film. Poi c'è appunto la musica, c'è il silenzio che in realtà è lì ben presente, ha un valore narrativo altissimo, e poi c'è tutto quello che è il suono-rumore tutta la progettazione fasulla, perché nulla è vero di quello che sentiamo in scena, che sono i rumori che popolano la scena. Quindi letteralmente dai passi dei protagonisti, agli spari, alle porte che si chiudono, fino alle cose più creative, tipo il rumore dell'alieno in questione da, a, da dare vita, insomma.
1: Ecco, In particolare, appunto, uh, in quest'ultimo periodo uh, state lavorando su Italica Noir, che è uh, particolare anche per la sua natura crossmediale e anche per la sua realizzazione, visto che combina tra le altre cose anche elementi di animazione. In questo caso che tipo di di sfida ha rappresentato dal punto di vista
2: del sound design? Beh, allora intanto dovevamo non suonare come Lucarelli, questa era la prima, <ride> la prima cosa mi sembra
1: perché, già importante primo step per chi non,
2: non avesse ben presente il progetto è un, una serie animata su Infinity disponibile sul, prodotto, sul servizio streaming Infinity eh, che va a raccontare alcuni dei momenti più tragici della criminalità eh, italiana, tutta italiana e eh, l'idea era rac- partire dai capitoli di un libro di Federico Mosso, appunto Italica Noir, che si è occupato di fare tutta questa ricerca eh, andando a selezionare vari contesti, dividendoli per categorie, follia piuttosto che eh, terrorismo, piuttosto che altri macro macro spunti emozionali e poi su ognuno di loro appunto c'erano vari episodi più o meno tragici Ehm, ma tendenzialmente legati appunto alla scena crimine, cosa era più difficile, oltre a non suonare come Lucarelli, quindi a differenziare il prodotto rendendolo unico: suonare italiani, cioè non fare una cosa che suonasse americana. Perché ehm, ci sembrava scontato e poco funzionale far suonare il tutto come un prodotto alla eh, Scorsese, eh, perché non è roba che ci compete. E quindi, proprio partendo dalla sigla della, della serie, abbiamo. Inserito intanto strumenti locali, fisarmonica, mandolino, e andando a declinare poi una serie di stimoli che potessero essere di volta in volta di rimando al contesto socioculturale dove il crimine aveva avuto luogo. Eh, se pensiamo a delitti di mafia in Cosa Nostra, abbiamo dei rimandi geografici ben, ben specifici che si possono portare, e l'audio fa poi questo: poi ci porta in viaggi che vanno a supportare l'aspetto visivo o da solo a sé stante può anche lui funzionare come come trasporto non volevate essere come Lucarelli ma
1: so che la produzione vi aveva chiesto di campionare paura eh (ride) <ride> Comunque, eh, a, part, a parte sì. questo, eh, stavo pensando il, durante, durante la, diciamo, la, 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 la costruzione di questa puntata a quelli che una volta erano chiamati rumoristi, che facevano tutto quanto dentro un hangar immenso. Beh, c'è, c'è chi lo fa ancora, c'è chi sì. lo fa ancora in effetti. Però volevo chiederti, molto, sicuramente molto della, di quello che fa la vostra web agency, e poi ne parleremo nel prossimo blocco, certo. è digitale. Ma il passaggio dall'analogico al digitale, quanto è cambiato nella tua professione anche?
2: Guarda, ormai si fa quasi tutto dentro il computer, tutto in the box come si dice un po' mm-hmm. nel, nel settore. No? E la componente analogica, in realtà ad oggi io ti direi che dipende molto dallo stile creativo che si può avere. Noi come studio lavoriamo tantissimo con prodotti web e quindi abbiamo finito poi per semplificare i passaggi e non c'è più tanto che ne so per esempio il compressore fisico. E affascinante, bello non, non lo possediamo in studio Abbiamo fatto una scelta di snellire i passaggi Con questo non vuole dire che sia giusto o sbagliato usarlo o meno Perché no, no, so no, no, no. Che altri studi invece fanno una scelta Quindi secondo me ad oggi rimane una scelta estetica e stilistica Si okay. può fare una cosa figa in entrambi i casi insomma, Ma
1: assolutamente, assolutamente Ma abbiamo ancora un sacco di cose da chiederti Ma prima abbiamo una pausetta musicale Quindi ci sentiamo tra
2: pochissimo A breve
3: Okay. Ecco, siamo
2: tornati nel boi, fuori onda Matt, tra tutto l'altro bene? playlist bellissima tutta è, la serie di...
1: è tratta dalla serie della settimana mm-hmm. la puoi ascoltare dentro la serie la miniserie The Stand che è andata in onda qualche, fino a pochi giorni fa Perfetto. su Arts se non sbaglio è faremo un cosa la... lavoro di sound in
3: sì, caso. Di, allora, sì, di sound hanno po- fatto lavoro spaziale Dimmi. posso fare una, una domanda tecnica? vai Eh uh, uh, il silenzio che eh. non è non significa che non c'è traccia lì ma voi come lo costruite il silenzio e il silenzio lo costruite in modo diverso a seconda del prodotto facciamo una prova no ma hai
1: pensate. mutato tutti hai mutato <ride> <ride> guarda eh, eh, Matteo questa questa domanda capita a fagiolo perché proprio questi giorni è uscito su Link per la tv un bellissimo articolo sul sound design <ride> che parla proprio del silenzio
3: eh, allora vorrei una risposta perché abbiamo solo sì. un minuto eh, prima che ci sono il silenzio
2: <ride> ok allora Vai. solo in un minuto ti dico che secondo noi i sound designer il silenzio non esiste quindi eh, non è vero che esiste silenzio magari anche voi lo sapete meglio di me se anche uno si chiude in una stanza anecoica eh, finisce per sentire poi la pressione sanguigna il battito del cuore in, am, in reame però creativo certo io su un software posso decidere di non far suonare del, dei campioni audio lo si usa in maniera diversa? certo lo si usa per eh, crescendo emotivo magari prima della rivelazione del, del punto più alto del, del crescendo narrativo il silenzio funziona alla grande eh, però anche come contesto per esempio io penso a uno spot con il tema centrale della eh, neutralità carbone entro il 2030 eh, fate caso a quello che va in tv adesso quelli spot lì hanno tantissimo silenzio inteso come quiete più che come silenzio assoluto quindi predominanza di uccellini, vento e basta ecco questo noi lo percepiamo come silenzio la quiete naturale quindi in tal senso ci sono già due modi diversi di utilizzo che per collegarmi alla tua proposta
3: Ma... purtroppo dobbiamo rientrare noi oh, oh, oh. parliamo
1: al prossimo fuori
3: onda. ancora
1: con noi Fabio Di Santo di Amplitudo eh, altra domanda, parlavamo prima della web agency Amplitudo, appunto, cosa fa in particolare Amplitudo? È cos'è una sound agency in generale? Cioè,
2: sì, È perché noi abbiamo fatto questa scelta, ora di fondare una nostra realtà, abbiamo detto scriviamo studio, studio di registrazione, poi abbiamo detto in realtà era un po' fuorviante questa cosa. Perché? Perché noi non ci occupiamo di discografia. Noi siamo dei fanatici musicali, ascoltiamo, digeriamo musica da quando abbiamo memoria, tutte le decadi, tutti i generi, però la differenza sostanziale è che un'agenzia sonora si occupa di tutti gli output di, sound, di suono per i media. Quindi noi curiamo il prodotto suono pensato per un fine di comunicazione. Eh, quindi appunto, i, abbiamo detto finora cinema, spot, documentari, ma anche podcast stessi, piuttosto che ehm, appunto eh, espressioni dove un un marchio vuole in qualche modo curare anche la sua immagine acustica e quindi io penso anche agli audiologhi o alla musica di attesa al telefono. Quando un marchio non ci fa caso questa cosa e mette una musica qualsiasi, io come utente finisco per provare un certo fastidio nei suoi confronti. E quanto Eh.
1: fastidio per le musichette di attesa, quanto fastidio.
2: Perché invece non dare lavoro a un sound designer che progetti una musica magari in tema con l'audiologo di tale marchio? E quindi ecco, l'agenzia sonora fa una ricerca alla base di quello che è un, un cliente e cerca di costruire una pelle sonora da restituire agli utenti, utilizzatori di, questo, di questi prodotti. Lo stesso prodotto, il prodotto di un marchio ha un suo rumore, la macchina ha un, genera un suo suono, progettare quel suono è parte del nostro lavoro.
1: R- ricordo, storicamente addirittura ci sono alcune, alcune aziende che hanno in America soprattutto brevettato certi suoni, per darle Dav- il rumore dell'Harley Davidson. E- è un rumore brevettato in America. Ma anche, ma anche nella pubblicità che vediamo, ad esempio, se non ricordo male, ehm, non BMW o forse Mercedes, il suo claim è preceduto da un rumore che certo. è, una, è contraddistinto, e quando lo senti. Questa cosa poi diventa quasi pavloviano. Quando senti che il rumore associ direttamente senza la neanche, marca e il marchio.
0: Senza neanche senza doverlo vedere. vedere.
1: Esatto, esatto. Invece
0: sulle vero. musiche d'attesa vorrei fare un plauso ad Apple che invece di mettere la solita musichetta ripetitiva ti mette una playlist di canzoni facendo così pubblicità Apple Music.
1: Ma lì siamo a livello paraculaggine. Esatto. <ride> un <ride>
2: gran livello di progettazione però, è eh? sì, ah, sì. ben studiata. Sì, sì.
1: Ma ecco, in in questo senso appunto noi eh, ci occupiamo eh, soprattutto di di storie seriali, quindi saremmo curiosi se tu avessi da segnalarci in particolare una serie storica, moderna, quello che sia, dove secondo te eh, il pubblico dovrebbe riguardarla soprattutto per fare attenzione proprio alla componente sonora.
2: Ok, ma senza andare tanto indietro secondo me Stranger Things, eh, di cui magari avete già parlato abbastanza, Mm ha una ricerca sonora molto profonda, partiamo dall'idea appunto che la soundtrack non è solo musica ma è anche effetti sonori, dialoghi e silenzio Ognuno di questi elementi in uh, Stranger Things non, non è casuale, non lo è per la maggior parte dei prodotti di un certo livello, però in quel caso lì hanno fatto un lavoro di ricerca profondissima intanto per settare il contesto anni Ottanta, senza però fare la macchiettistica no, spudorata di mettere soltanto la musica di quei tempi, hanno riprodotto musica in quella chiave. Quindi intanto la musica la, della, della colonna sonora era intonata all'aspetto sound design e poi tutto il reame del, del mondo, senza fare grandi spoiler, però del mondo paranormale, no? Della serie. Ma è vero, il
1: sottosopra ha un rumore di fondo costante e continuo. Hai sì. Mi hai sbloccato questo ricordo, è vero, è vero. Eh beh,
2: sì, sì, sì. E tutti questi stimoli, eh, peraltro sono bellissimi i video di, di come vengono fatti questi, questi suoni, sia del, del mostro, sia del mondo in cui vive, perché si parte dai radiatori scassati ai tostapane <ride> suonati magari come se fossero delle chitarre.
1: Se che... la, la storia della genesi dei, 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 dei ruggiti dei mostri se si perde ah, nella notte dei tempi Si perde nella notte veramente. dei tempi
2: e in quel caso lì c'è un'intonazione volontaria tra quelli che sono gli effetti sonori, suono, rumore Tra l'altro difficilmente distinguibili dal punto di vista di un sound designer, suono e rumore, suono gradevole, rumore sgradevole, più o meno in realtà si usa un po' di tutto in arte creativa e sono intonati alla musica nel senso che non sono mai lasciati per caso eh, non sono due canali separati tante volte si intersecano l'una con l'altra lasciandosi spazi o andando a incastrarsi sulla griglia ritmica dei bpm naturali delle tracce
1: Ah, oh, interessantissima sta cosa allora eh, Fabio il tempo purtroppo è tirannissimo dobbiamo chiudere il blocco prima di farti l'ultima domanda voglio strapparti una promessa perché questa è una cosa nerdissima che a noi piace un sacco e vorremmo riuscire a approfondire in qualche modo visto che abbiamo un piccolo spazio fuori da, dalla nostra diretta su Radiom e su Twitch che si chiama Old Nerd Café vorremmo invitare te e eventualmente qualche tuo collega o qualcuno che ha collaborato con te per una chiacchierata un po' più lunga un pochettino più rilassata anche che, con meno tempi radiofonici da rispettare per parlare ancora di questa cosa qua da un punto di vista e narrativo perché a noi ci piace narrativa e seriale e anche tecnica perché, perché le domande non... dovremmo farti ancora tantissime domande merdosamente ne- tecnica esatto Va- se ci strappi questa promessa io ti faccio quest'ultima domanda che ovviamente di lasciarci tutte le coordinate di amplitudo per chi ci, ha, chi ci sta ascoltando per poter conoscere ancora di più la, la vostra realtà
2: certo intanto vabbè assolutamente quando volete. Yeah! anzi <ride> nessuno sforzo in tal senso avrei potuto parlare di tante altre cose
1: Noi siamo dei partiti delle sonorizzazioni, delle ambientazioni, ma delle clip così arro- ar- che arrivano dal
2: basso, a tradimento. Brutalmente, ci esatto. sta, alla grande organizziamo. Per chi volesse invece approfondire il nostro contesto professionale, eh, il nostro sito www.amplitudo.it, ci trovate anche ovviamente sui soliti Instagram, LinkedIn e Facebook, basta cercare Amplitudo Agency. Eh, io sono Fabio Risanto e... Eh, su Google vengo fuori anch'io da qualche parte quindi anche veramente okay. la mia cosa no, anche una mail di curiosità noi tendiamo a rispondere, siamo persone molto aperte e ci piace fare anche noi i nerd del nostro mondo quindi Fantastico. qualsiasi Fantastico. dubbio siamo qua
1: ottimo, Bene. ottimo. grazie grazie per, per questa pillola che a questo punto potrebbe essere anche soltanto un antipasto rimane ancora con noi esatto, che facciamo però <ride> due chiacchiere nel fuori onda, ma facciamo invece la br- un brano musicale e poi è tempo della serie della settimana
2: Ciao, grazie. Eccoci.
1: Ah, fantastico, veramente. Eccoci. Abbiamo solo sfiorato la superficie di questa eh, roba qua. Eh, eh,
0: io voglio protestare. Se, voglio... Protesti, protesti. Eh. Perché hai sminuito il format mio del De Simone, che ho nel caffè, dicendo un piccolo spazio. Beh, <ride> scherzo, scherzo. Un piccolo,
1: piccolo ma grande spazio. Ah, cioè, nella livello? botte piccola ci sta il C'è vino. C'è sempre buono, vino. Buono, diceva, no? vediamo no, un pic- il
0: Nair Café In realtà,
1: eh. ne- Old Ner Café è un piccolo spazio perché è nato da pochissimo e sta crescendo. Dove cerchiamo di eh, sviscerare non solo le questioni legate alle serie, ai film che vediamo, ma anche l- proprio l'approccio più tecnologico di quello che vediamo a questo punto, anche di quello che ascolteremo. Giusto, Fabio? Sei sì, tu l- l'host del caffè.
0: Si chiama appunto caffè perché è proprio chiacchiere fra amici, un po' nerd e un po' no, non per forza, proprio solo libere chiacchiere senza appunto tempi radiofonici, senza musica, senza niente, chiacchiere libere, come quando entra e esce chi vuole anche gli ascoltatori gli spettatori, anzi è solo un format video quello, certo. I, i, Gli spettatori possono anche in, entrare con noi e parlare
2: con noi, molto più libero, una chiacchierata proprio.
0: Molto mestiere, tante domande, tante domande, mamma mia! Sì, 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 <ride> sì, 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 assolutamente.
1: Ma anche io per
2: voi, perché poi il mondo radio si muove parallela, a volte si intreccia al nostro, quindi verissimo. Eh, ah, mentre un sacco sì.
1: io ma sono, ma, un patito, ah, sono un patito delle, delle sonorizzazioni. Ogni tanto facciamo delle clipine dove mettiamo dei rumori di fondo, insomma, eh, noi lo facciamo così per passione. Non siamo professionisti, però sarebbe bello poter imparare qualcosa anche da voi.
2: No, sono d'accordo no, che, anche per, da parte mia nei vostri confronti, assolutamente.
1: Okay. Grazie. No, poi, poi magari appunto, ne approfitteremmo, visto che c'è la componente di progettazione di Italia Newark anche dal punto di vista podcast, potrebbe essere anche uno spunto quello interessante da
2: analizzare. Perché... Vero, sì. vero, vero, vero. Sì, Sarebbe che non abbiamo, non abbiamo sfiorato perché è ancora, deve ancora uscire, sì, però esatto. sì. Sarà una de- la declinazione finale di questo libro, poi serie, poi podcast.
0: Dai, ci rivedremo presto.
1: Sì, ci rivedremo presto io
2: lancio spento.
0: solo un attimo una sfida a Fabio: non è obbligato a coglierla se vuole. Ah, cosa? Voglio fare del rumorismo live. <ride> <ride> no, non <ricordo> il caffè, <ride> ma avete lui i due rumori che mi deve fare live. Se vuoi, eh, naturalmente, però è una sfida che lancio,
2: Tipo quello di scuola di polizia. Eh... No, no,
0: ti tipo metti che un finocchio e lo sbatti contro il divano per fare un pugno. Cioè ah, ok, gente. fantastico.
2: Ma eh, chiedivi no. tu un suono eh? te lo <ride> giro. No, guarda, ti lascio libero
0: anche perché giustamente da casa magari non è facile trovare sempre i mezzi, quindi ti lascio libero,
2: ma vogliamo avere le brezza, li, fare il rumore ricreato in live. Ok, allora uso lo strumento che dico, tutti nasciamo, quasi tutti i proprietari, la voce, e facciamo l'esterno di una discoteca,
3: finito <ride> 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 qualcuno per Horden Merca.
2: Eh, è la prossima,
3: dobbiamo rientrare, ma la prossima la diamo su All the Nerd Café. Grazie, grazie. grazie. <ride> Ciao.
0: Serie TV,
1: miniserie televisiva in 9 episodi per CBS Television Studios, distribuita in Italia da Stars Play nella insolita veste di sottocanale a pagamento di, di Amazon Prime Video, un po' un carpiato. Dan <ride> Cavell, autore di Seal Team e Josh Bone, autore tra le altre cose del film New Mutants alla scrittura hanno lavorato con la consulenza dello stesso King e del figlio Owen, per rimettere in scena una una trasposizione di quello che dopo It è probabilmente il romanzo più famoso di Stephen King, The Stand, che da noi è molto più noto con la sua primissima traduzione che è L'ombra dello scorpione, che io ancora oggi sto ancora cercando di capire che cacchio sia quello scorpione. Comunque, è la seconda dopo che venne prodotta una mini tv divisa in due parti, che poi in realtà è stato spesso tagliata in quattro e distribuita in quattro serate. Del 1994, sì, eh, anche questa cosa sul fatto che sia tagliata ci, bis- ci sarebbe da parlarne per mezz'ora perché è una roba terribile. vabbè. Eh, storia corale che mette insieme un cast particolarmente ricco. Eh, andiamo con l'elenco perché insomma anche, anche a voi sblocchiamo qualche ricordo abbiamo James Marsen che dice che, che cacchio è? è l'ex ciclope degli X-Men cinematografici e protagonista di Sonic la trasposizione cinematografica del famoso videogioco poi abbiamo Amber Heard vista soprattutto in tanto cinema tra le tante cose mera nell'ultimo Aquaman eh, ma è famosa purtroppo anche come ex moglie di Johnny Depp tutte e due protagonisti di un recente turbolento divorzio eh, poi abbiamo Alexander Skarsgård che da cose come Beat Little Liars e True Blood qui prende il ruolo dell'iconico Randall Flag. L'iconico è anche secondo noi è riuscito, è riuscito mm. particolarmente. Poi abbiamo Greg Kinner, che ricorderete per tanto: Cinema una candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista nel 1998 per qualcosa cambiato e la sua apparizione durante la sesta stagione di House of Cards Poi abbiamo ancora Odessa Young, anche lei, soprattutto faccia nota al cinema. Ma per finire, Dulcis in fondo, la grandissima WP Goldberg, questo giro, presto, grandissima in tutti i sensi, eh. sì, <ride> che presto a quanto pare torna a rivestire uno dei suoi iconici ruoli in Sister Act 3 e che potremmo rivedere nella seconda stagione di Picard, la serie spin-off di Star Star Trek, nel ruolo dell'aliena Guinan. Ma parliamo di cosa racconta The Stand. Una terribile pandemia portata da un virus soprannominato Capitan Trips stermina quasi tutta la popolazione mondiale. I pochi sopravvissuti cominciano ad avere una serie di strani sogni, e si raccolgono tutti quanti attorno a due misteriose figure che sembrano chiamarli a sé. C'è l'ultracentenaria Abigail Fremantle e l'inquietante Randall Flagg, quest'ultimo che pare pure dotato di capacità sovrannaturali. È inevitabile che presto o tardi i due gruppi dovranno fronteggiarsi in un nuovo scontro tra il bene e il male. Per sapere il nostro parere ovviamente non vi resta che rimanere dopo il brano musicale. Comincia con la nostra recensione. C'è ancora il nostro ospite
3: online? eh? C'è ancora ancora il nostro ospite? Ah, Ah,
1: ma sei ancora qui? Possiamo ancora fare qualche chiacchiera? Allora, noi noi si finisce per le 8, però attenzione, non vorremmo,
2: guarda. L'unica cosa è che sto traslocando, (ride) (ride) grazie. Quindi, in effetti, volevo capire un attimo com'era la cosa, magari salutarvi con calma e rimandarvi. Dico una cosa al volo: sì. ho capito che mm-hmm. The Stand si riferisse all'Ombra dello Scorpione. È un libro che ho adorato, digerito fighissimo. Cioè, Bene, non amo.
1: ti possiamo dire, non ti possiamo fare spoiler su cosa ne pensiamo noi di questa nuova traduzione, ah, il, il, ah, il... magari.
2: Ma fra però fra
1: cinque minuti lo scopriremo scopri. eh, se, se rimani <ride> online con noi per altri 5 minuti scoprirai okay, okay. cosa ne pensiamo. Okay. No, se, di, puoi, se puoi rimanere, se no possiamo salutarci tranquillamente. Continui ad ascoltarci su Radio Home o qua in diretta su Facebook, podcast, eh. Eh. Oh, tranquillo
0: i video, però, miei tanto... video su YouTube Facebook, dove vuoi, ci come trovo. preferisci tu.
2: In ogni caso, adesso ne approfitto per farvi un saluto di, di gruppo e poi appunto, se, se mi collego adesso bene, se no lo becco su podcast sicuramente
1: alla grande, alla grandissima. Arrivedo. Grazie ancora, sei stato. Grazie molto ancora. molto gentile
2: grazie mille ci vediamo ci presto Parolo, per, per il caffè per tutto, ciao ciao ciao. Ciao. <ride> ciao
3: ciao ciao Vabbè, ragazzi rientriamo così recuperiamo un minutino ah, che ah, mi spiace per perché non ci ah, abbiamo
0: un tempo perché Paolo secondo me tu stai usando il microfono ah. del pc invece che il microfono lì sotto
1: o della si telecamera si è... È, è probabile. Sentato, è probabile. Sì, sì. Però, però non toccare. Non toccare, perché non non toccare, non non toccare che casino. se no si
3: incasina tutto. Esatto, esatto. <ride> Vai, rientro, eh. Rientro. Va bim- Sigla spot. I love you, baby,
0: Seguici anche su Twitter, Facebook e Instagram. Facebook e Instagram. Sono cose serie sempre con te e noi siamo su
1: Radio Home con Sono cose serie stiamo parlando di The Stand ed ecco arrivato il momento della nostra recensione la nuova miniserie parte da una base tecnica più che dignitosa non siamo ai livelli di cinema nella serialità a cui ormai siamo abituatissimi da, da, da tempo eh, ma nemmeno nel del pastone eh, smarmellatissimo dei film tv in cui tanto spesso sono scivolate le trasposizioni del, del terrore noi diciamo purtroppo ma sembra una maledizione visto che parliamo di horror regia, fotografia e tutto il comparto tecnico lavora bene e qui e lì infila qualche guizzo e qualche bel pensata anche dal, dal punto di vista registico eh, sicuramente uno dei contributi migliori arriva dal cast che fa un ottimo lavoro con Skarsgard, ovviamente che restituisce un random flag con la presenza scenica che merita ed è un personaggio secondo me molto molto difficile perché potrebbe proprio cascare nello stereotipo eh, poi in generale la considerazione che possiamo fare è che i fratelli tutti sì, ultimamente stanno ultimamente specializzando in, uh, nei, in, uh, mostri di, nei mostri nei cattivi di King di King vabbè ma questa, questa è cosa positiva perché loro è è una schiatta come si suol dire di, 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 person- di attori assai, assai bravi e preparati eh, il meccanismo della storia che per ovvie ragioni salta da un personaggio all'altro è un po' avanti e indietro nel tempo a volte si fa leggermente fraginosa e fa venire un po' il mal di mare mm. eh, rivelandosi non esattamente compiute e qualche volta mettendo alla prova il pubblico allora è arcinoto quanto le trasposizioni di Stephen King troppo spesso finiscano per essere fallimentari Pochi i casi decenti, molto meno quelli buoni, rarissimi quelli ottimi, che si parli di cinema o, purtroppo capita ancora peggio, di solito quando si parla di serialità. Per quanto riguarda il lavoro fatto questa volta, dopo quella classica mini-tv piuttosto debole, non non si colloca proprio tra i i fallimenti, però possiamo tranquillamente collocarla tra le occasioni mancate. È una serie decente, come dicevamo prima, tecnicamente decente, con qualche spunto che poteva, avrebbe potuto portarla sul buono, soprattutto gli attori ci mettono dell'oro in questo senso, ma che decide di compiere dei cambiamenti che tolgono tutta la potenza che questa serie avrebbe potuto avere arrivando da quel libro. Non si tratta però di una questione di fedeltà all'originale. Sapete che noi in questo non siamo nazisti, non siamo per l'esatta copia a tutti i costi. Però il problema è che eh, intanto vien da pensare che in un periodo come quello che stiamo vivendo, di pandemia globale, eh, la serie meri- in merito dimostra veramente poco coraggio. Cioè avrebbe potuto realmente fare molto di più in questo preciso momento. Soprattutto quando le prime 100 pagine del libro che raccontano una pandemia, sono una delle cose migliori di King. Non sull'ombra dello scorpione, in assoluto. Quelle prime 100 pagine sono tra le più belle della produzione di King. Punto. La serie decide di saltarle a pie pari. e questa è la, la cosa più assurda. Anche perché, eh, oltre al fatto che queste 100 pagine avrebbero offerto la sponda, appunto, per dei paralleli più attuali, l'altra cosa che fa è toglie inevitabilmente ottani al carburante di tutta questa serie perché oltre a quello quelle prime 100 pagine gli ottani ce li mettono soprattutto grazie ai personaggi perché li costruiscono ribadiamo una cosa detta prima è una storia corale e lì la costruzione di questo coro è assolutamente di impatto e dirompente Invece la serie televisiva questa coralità se la perde, la gestisce male. Alla fine, fondamentalmente, ci sono due o tre personaggi che emergono un po' di più e che hanno un certo peso, tutto il resto del coro passa a secondario. Quindi equilibrio e pluralità, che eh, sono base del successo di quel romanzo, qui diventano uno dei punti deboli di questa serie. Vero, vero, vero. Diamo qualche nozione di speranza, perché è una bella nota positiva. A mio giudizio è la musica, eh, i brani che avete ascoltato stasera sono solo una piccola parte di una playlist molto molto intrigante, oltre a, c'è uno score originale, ma sono tutti brani, sono canzoni, eh, che in qualche modo un po' lavorano anche su quello che fa lo stesso King sul, sul, sui suoi sui 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 libri, cioè aggiunge brani, poi nell'Ombra dello Scorpione in particolare ci sono dei riferimenti a dei brani che, casualmente tornano anche in questa ah, sì. serie. Sì è vero, per... lui, lui nella scrittura usi, usa tantissimo, tantissimo le citazioni di tantissimo, brani tantissimo, musicali. Tantissimo. E qui ci sono puntuali, quindi da questo punto di vista hanno fatto un bellissimo lavoro. Tra l'altro questa la trovate anche su Spotify se volete cercarla. Eh, per finire eh, ci arroghiamo il diritto di dare un consiglio gratuito al prossimo sceneggiatore che avrà il coraggio di infilarsi nuovamente in questo Cool de, sa- cool de sac. che per uscire gli servirà il problemiale sac di sa Cool. Eh, il libro diviso in tre parti, ma perché come la vedete una bella serie suddivisa in tre stagioni così bella, rilassata noi la buttiamo lì si è messo era aiutato. facile no, era, lì. era lì perché sapete come si dice non c'è due senza tre e prima o poi qualcuno ci riproverà a riproporre l'ombra dello scorpione in tv e magari al terzo tentativo le cose potrebbero svolgere in questo caso comunque noi saremo qui per raccontarvela la nostra recensione però continua perché come ben sapete mancano ancora le nostre scale soprattutto quelle della scimmia Ah, uno dei miei brani preferiti, l'ho anche cantato. Sto pezzo, mica fa. Ma
3: dai, uno, è, uno dei,
1: è uno dei chitarristi del, degli Eagles che in questo momento ohia. Yeah, non mi viene in mente che ha una particolarità, questa voce taglientissima. James altri. Gang, la James Gang è il gruppo. Lui è minchia, in questo momento, non mi viene in mente. Ma mi
3: viene James. in mente. <ride> <ride> Oh, ragazzi,
0: scusate, ma io non vi sto seguendo perché c'è ancora la testa. Adesso sto eh. ripensando a tutti eh. i suoni specifici delle varie serie TV, tutti i suoni caratteristici. Eh. Tipo, mi viene in mente il finale di 24 quando va a fare. Tic, 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 sì. tic, ah, tic. Madonna, in 24,
1: in 24 il sound design era una roba pazzesca per quanto riguarda proprio l'idea dello scorrere sì. del tempo visto che c'era sì. l'idea delle 24 ore esatte
0: e, uh, e un, altro,
1: un altro ricordo il trombone con l'esplosione finale di Lost
0: quello oh. anche prima
1: sì. il trombone però sembrava cioè, sì, detto così che più che no. la più <ride> plana il trombone sembrava una scena di un film oh. di Alvaro
0: Vitale oh. 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 Oh.
1: Se, se il trombone
0: e allora io ragazzi, pensavo invece se alla, spettacolarità, di risarne, no? alla spettacolarità alla 10 minuti, Strano, <ride> di... pensavo alla spettacolarità di Vanda Vision. Anche quel punto di vista lì, che eh, proprio taglia trasversalmente, eh, eh, decadi essendo Decade. sempre coerente, eh, eh. Già, già, ne parleremo nel per caffè. Perché,
3: bravo, questa. bravo se, questa se, piace, se, segna. Segna, segna. Vabbè, eh, che facciamo? Torniamo,
2: recuperiamo okay, eh,
3: questi 10 secondi. <ride> Grazie.
1: Sono cose serie, la serietà su Radio Home, la nostra recensione di Death Stand. Tocca le nostre scale, questa sera è una serie per cui la scala principale si sdoppia. Vi ricordiamo come sempre che la nostra scala tecnica va da 1 Superstition di Mario Van Peebles e arriva fino a 5 con Breaking Bad questa sera ne abbiamo due versioni. La scala tecnica, per lo spettatore che non conosce il libro di Stephen King, attesta questa serie a 3 su 5, cioè una dignitosa defaticante. Non tutto funziona a dovere, ma la qualità, appunto, è dignitosa, non mancano i momenti interessanti, il cast fa il suo lavoro e in generale la storia fa il suo dovere, e prende anche abbastanza. Funzionicchia. <ride> non è un capolavoro, ma funzionicchia. Scala invece per lo spettatore che conosce il libro. Il voto si attesta, 2 su 5 proprio perché la serie è quantomeno dignitosa, lascia totalmente perplessi e parecchio scontenti, bisogna dirlo, aver tagliato fuori l'elemento più dirompente del libro, cioè la capacità di gestire una storia corale e lo spessore con cui sono stati costruiti i personaggi che fanno parte di questo coro. Il lato umano è l'arma dirompente di questo libro di King, un'arma che viene lucidata, oliata e caricata per sparare proprio in quelle famose prime fatidiche 100 pagine, quelle che sono state tagliate fuori <ride> da questa serie. Grande peccato, vediamo che scimmia c'è questa sera. <tose> Allora, attenzione perché, perché qua abbiamo un, un cortocircuito, perché in realtà la scala, la scimmia è 3 su 5, eh, uno scimpanzé, a prescindere da tutto è pur sempre una storia di king. Scimpanzé ingrifato però, che quindi so- soverchia un po' la scala, C'è stata sci- tra due sc- tre. Esatto, è tra 2 e 3. Esatto, sta tra 2 e 3, quindi soverchia l'orango tango. e eh, quindi mi va sul 3 abbondante, ok? Quindi consiglio per la fruizione, nonostante tutto e nonostante le sorprese. Le sorprese, il ritmo eh, non è così incalzante, la struttura rimbalzi, a volte potrebbe far venire qualche capogiro. Eh, se proprio vi viene voglia, consigliamo come funzo- consiglio della funzione la classica posologia del Bing Watching frammentato, ovvero due, tre episodi massimo, massimo per botta. Per botta. Eh, non esageriamo, non esageriamo. E andiamo subito con un angolo che è il nostro preferito, l'angolo maledetto, dai. Yeah.
0: L'angolo maledetto,
2: Simone. Sempre iniziativa, prendi, sempre.
0: L'opinione di De Simone.
3: Benvenuto Matteo De Simone. Buonasera a tutti. Buonasera. Mi spiace che non c'è l'ospite, volevo sapere come suonavano, qual è il suono delle cazzate che diciamo noi in trasmissione, <ride> ci sarà occasione. Il <ride> furgato attaccato ai maroni. Sarà... Vabbè, ci sarà, ci sarà occasione Grazie eh, Avete parlato di queste fatidiche 100 pagine Che sì, sono sì, scomparse sì. No? Sì. E perché, per quanto la... eh, Allora sì, sì. Io adesso vi spiego un, un piccolo segreto eh. Allora 100 pagine Costeranno che ne so, 10 euro mm. oh. E invece 100 minuti e parliamo di milioni di dollari Cioè ragazzi <ride> cioè, Il problema di King Può sembrare una stronzata Ma hai fatto un'ottima precisazione Tanto è vero Che io ho fatto una ricerca No okay. Non ci ho crediamo fatto una ricerca. E Grazie quanto? al Reddit Quanto è costata? È costata pochissimo Ah meno male anche. è costato un click su reddit per andare a vedere quante pagine e quante parole contengono i libri di King e c'è un utente che ha fatto una statistica
1: che ha delle turbe psichiche probabilmente (ride) sicuramente
3: (ride) però come dire io ci trovo una certa corrispondenza con la disqualità delle serie da cui sono tratte quindi io vi, vi leggo solo le Top 5, ok. Top 5, okay. allora al quinto posto abbiamo la Torre Nera, Al settimo volume, ok. Mm. E parliamo di 845 pagine, ok. Oh, Sono 272.350 parole pre- precisi. Al quarto posto, attenzione, eh. c'è The Stand ah. con 823 pagine. 307 e 816 eh, parole scusi
1: professore ma la versione sì. la prima versione o la versione ecco vedo eh? che lei è molto attento
3: <ride> e infatti è la versione quella prima quella, ah, okay. tagliata, quella che è stato tagliata. tagliato, tagliato. e anche qua eh. poi c'è attenzione al terzo posto sorpresa perché non me l'aspettavo che c'è secondo voi? IT no c'è cioè, no. Under the Dome ma cos'è lungo? 1074 pagine, Però... pagine, 331.018. Parla fa? E second... IT è al secondo posto, ah! attenzione! Ah! con le sue meravigliosissime 1138 pagine capolavoro, anche qui, capolavoro. diciamolo, eh, ci hanno messo 30 anni per fare una cosa decente su It eh. più sono le S- pagine sì. e più la probabilità sì. che sia sì. decente quello che viene fuori tra eh, eh, l'altro
1: sottolineo, sottolineo decente perché la prima parte funziona molto molto <ride> bene la
3: seconda funziona un po' meno bene nicchia, Vabbè, nicchia. E non al è al primo posto Prima Secondo posto, cioè, voi Per c'è una c'è, manciata c'è? di pagine Chi ci sarà mai?
1: Ed The Stand la... Bravissimo <ride>
3: L'uncut version Con Mamma le sue 1152 mia. pagine Che non ri- riprenderò questo... più Che non riprenderò più No perché sto e ricic- questo... Dimmi dimmi
1: No sto cercando di rileggerlo dopo 25 anni Che l'ho letto un milione eh. d'anni fa E non ce la farò mai più a rileggerlo non ce la
3: No no devi aspettare la pensione eh certo. E questo solo per fare, dire un appello, che purtroppo la vita sì? è ingiusta, ci sono eh. dei libri da 1152 pagine per cui non si riesce a trovare il budget per fare un film magari di 4 ore, e poi 2-4 fogli di fumetto di merda dove Snyder invece ci ammolla <ride> 50 ore di mavano. E si muore via dalle palle! Ah, se sei sempre in mezzo come il giovedì stai?
1: Il non so de, perché de, ma io de... lo, lo aspettavo al varco Snyder, guarda me lo sentivo me lo sentivo <ride> nelle ossa non so, ma il De Simone c'ha proprio questa c'ha questa rognetta C'è proprio questa rognetta <ride> qua ma, non è se... ma a proposito di Snyder Cut che no, ne, internet, ne parlano
3: bene tra l'altro eh?
1: pare che ah, ne parli c'è qualcuno ah, che ne parla ah. bene c'è sì,
3: gratis parla? Sì. Eh, sì. Eh, gratis, sì. certo,
1: sono mm. tutti bravi a parlarne gratis eh. <ride> È quello che penso anch'io, sai?
0: Mm. Avete notato che è bastato parlare del problema di Paolo di suono che si è aggiustato da solo? Mira, ma perché secondo me lui ha eh, fatto Perché me l'hai
1: detto? Eh, perché te <ride> spento? Sono abituato a. No, sono no, abituato è a... che tu conne- ca- Connetti e va il microfono, eh. ma avendo connesso la telecamera nuova, lui si è ciucciato la telecamera. Un ah, grande, quindi, quindi l'ha fatto dovete... anche a me la prima volta. Ho che dovuto com- switcharlo. Bravo, bravo, bravo.
3: Giustamente, lo, la volta che abbiamo un ospite che, che parla di suono, t- tratta... parla di suono.
0: È <ride> proprio la volta Perché in cui noi contestualizziamo, contestualizziamo rispetto all'ospite. No? <ride> I <ride> problemi tecnici <ride> no, sono
1: <ride> contestualizzati al
0: anche questo è il sound design. Si, si, il nostro audio all'ospite,
1: Sì Ma. Eh, e parlavi di la Snyder Cut noi ci staremmo provando, ci stiamo provando non facciamo però annunci perché non si sa mai a fare un video di re, re, reazione Beh, alla, sì. di reaction a questa monnezza questa, questa cioè, no, ma,
3: ma sai che facciamo? questo video eh. reaction lo facciamo dopo perché rientriamo dai no no eh, adesso in rientriamo tempo. facciamo. Sapevato,
0: che è nazista oggi
1: eh, ma siamo in ritardo no <ride>
0: consigli di Sono Cose Serie.
1: Torno alla rubrica dei consigli di Sono Cose Serie in cui vi suggeriamo la riscoperta e il recupero di chicche dal mondo di serie TV, fumetti e oltre. Per quanto riguarda il mio consiglio seriale di questa sera mi concentro sul mondo del fumetto e il tema dell'epidemia, segnalandovi due storie americane che l'affrontano in temi e contesti differenti ed entrambe decisamente da recuperare. In realtà tre, perché abbiamo spesso parlato di Y: l'ultimo uomo sulla terra, di Vogan, che resta sempre un consiglio validissimo in questo, in questo senso, ma il fumetto americano ha affrontato il concetto di pandem- pandemia declinandolo in molti altri sottogeneri. Lo ha fatto persino Batman in una saga uscita negli anni 90 e che spesso viene ristampata in un volumetto. Vi consiglio di dare una pescata a quello, se vi dovesse capitare. La eh, saga si chiama Contagio la particolarità della storia che si dipana in vari albi grazie ad un corposo team di autori classici del pipistrello, andiamo da Alan Grant, da Jack Dixon, Dennis O'Neill, Doug Munch, ci si infila in mezzo anche Gar Tennis, uh, disegnatori come Mike Verigo, Dick Giordano, Kelly Jones, eccetera eccetera eccetera, uh, si mescolano personaggi e miti di Batman, quindi da Gotham City, Poison Avi, uh, l'Ordine di San Dumas da cui arriva il personaggio di Azrael, con quella che allora, siamo agli anni 90, appunto era l'attualissima piaga del virus Ebola e tutto questo mixato ancora con un'ispirazione che arriva da La mascherata della morte rossa di Edgar Allan Poe il famoso racconto tra l'altro uno dei miei preferiti quindi giocando di sponda con una carta che si possono permettere quella della critica sociale del divario ricchi e poveri in tutta questa uh, situazione. Poi da lì in poi eh, Barbatman sarà un casino cioè Gotham avrà poi il terremoto una seconda pandemia eccetera. Era un periodo in cui si cercava di mo- modificare lo status quo del personaggio ma per una volta facendolo con una serie di esperimenti interessanti dove il ruolo e il peso degli autori restava decisivo e incisivo, quindi contagio se vi capita, dategli una possibilità. L'altra storia che vi voglio consigliare invece viene dal mondo del fumetto underground americano e da uno dei suoi autori simbolo. La storia The Black Hole di Charles Barnes E racconta di un gruppo di adolescenti negli anni 70 a Seattle che inizia a contrarre un terribile virus sessualmente trasmissibile che intacca i corpi, deformandoli in maniera grottesca. C'è chi si ritrova con una seconda bocca, chi sviluppa una coda e chi sviluppa varie deformità degne dei freaks che spingono poi i contagiati a nascondersi nei boschi formando una sorta di comunità autonoma. È una disamina crudele e molto metaforica, ovviamente, che sta un po' tra Cronenberg e David Lynch, che colpisce anche dolorosamente molto nel profondo. Barnes è un autore chirurgico nel suo scavare appunto nel profondo umano e nello scavare nel profondo umano non può che sporcarsi le mani e finire per confrontarsi con i fetenti visceri dell'essere umano parlavi prima di Ebola eh, che una, una volta era considerato insomma un grande spavoracchio lo è ancora e miete, miete tantissime vittime eh, per il secondo consiglio io mi sono affidato al buon Matteo De Simone che è andato a, a pescare due, due prodotti molto interessanti il primo è Uh, usciamo dal tema chiaramente della, della giornata per fare un salto negli anni Ottanta. Black Monday è una serie televisiva Showtime da noi arrivata su Sky e Now con protagonisti Don Cheadle, Andrew Reynolds Regina Hall e Paul Shearer. Uh, la storia racconta le vicende dei, dei soci della società fittizia di de, de trading dei Jammer Group durante il lunedì nero del 1987, pari quasi per, per disgrazia a quello del 29 comunque un crack in borsa che fe, fece veramente dei disastri eh, la serie è particolarmente gradevole perché mischia in modo saggio l'atmosfera di The Wolf of Wall Street eh, con DiCaprio con un'ironia tagliente e intelligente eh, siamo immersi in questo mondo di successo e cocaina t- tipico dell'epoca eh, un mondo che i protagonisti costru- costruiscono arraffando quello che c'è da arraffare senza rimorse e senza curarsi delle conseguenze anzi con il cinismo di chi non ha spettato che mettere in ginocchio l'intera economia pur di far soldi, grazie a personaggi caricaturali al limite della farsa la serie mostra come quella realtà sia totalmente assurda e che si regga su regole inventate dal sistema stesso. I personaggi si comportano in un modo che ha senso solo perché sono lì e guardandoli da fuori sono caricature ridicole e tristi. La serie, la serie tra l'altro mischia bene il genere comico con le storie di truffa ad orologeria. Soprattutto la seconda stagione si permette di mettere in scena situazioni che non passerebbero facilmente le maglie del, correct, del politicamente corretto. La serie ha annunciato l'arrivo di una terza stagione l'anno prossimo quindi si è Tempo per recuperare questa gradevolissima defacchetticante Black Monday su Sky e now. Ma se vi piacciono le storie di finanza, eh, chiudo ricordandovi che varrebbe proprio la pena di abbinare a questa serie una omonima intitolata sempre Black Monday qua in, Italia, in inglese: The Black Monday Murders di Jonathan Hickman, grandissimo eh. scrittore che ha collaborato anche con, i, con, la, con la Marvel, e famosissima tanto, la sua tanto. run. Con i fantastic 4, sì, è soprattutto sta... un grande autore di fantascienza esatto. E tra l'altro adesso sta, sta lavorando pesantemente sugli X-Men. E eh, Tom Cooker, Cooker scusate, artista che riesce a miscelare iperrealismo delle figure con la sintesi tipica del fumetto, e che sinceramente eh, prediligo in bianco e nero, andatevi a googlare alcune tavole, ma soprattutto le copertine di questo Black Monday perché sono strepitose. Genere e toni totalmente diversi dalla serie che vi abbiamo detto sopra in un mix di realtà, fantasy, horror, critica sociale e noir. Il fumetto prova a rispondere alla domanda cosa succederebbe se dietro alle inarrestabili meccaniche della finanza mondiale ci fossero davvero dei demoni? L'opera è uscita originalmente nel 2016 in serie mensile per Image Comics ma oggi la trovate rilegata in due volumi da Mondadori. Eh, Recuperatela, recuperatela perché è veramente molto bella. A noi invece a questo punto non ci resta che chiudere, ma abbiamo ancora un paio di cosette da dirvi, quindi un ultimo brano e poi si saluti. Super flash, siamo in super ritardo, diamo un minuto praticamente alla
3: chiusura, ci ci salutiamo tra di noi esatto e esatto. poi continuiamo in fuori onda che ci sono un paio di cose da dire
0: io posso dare un piccolo, sugge- un piccolo suggerimento anche da parte mia riguardo comunque pandemia vai. e contagi okay. vari anche se non è una vai. serie non è proprio seriale ma io ho adorato il libro e sottolineo il libro non quella porcata mm. andata sullo schermo io sono leggenda
1: Beh, il... eh, vabbè, vabbè, beh vabbè, Mateson, vabbè, grazie vabbè, a
3: te. Stai parlando, <ride> stai stai
1: parlando del caposaldo Saldo? Sono bene, di... bene?
3: Scusate, Scusate sono banale, banale. Bravo. No, 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 no sono no, le nuove no, generazioni no, che no, crescono bravo, bene. Bravo, Fabrizio. Esatto, no, no, volevo bravo. citare il fatto che ci sono
1: due film in realtà. Che sono oh. stati tratti da sì. io sono leggende che valgono la pena uno, uno è, è se non ricordo male l'ultimo uomo sulla terra con sì. Vincent Price ambientato sì. all'Eur di Roma prima ancora che diventasse sì. che fosse operativo quando avevano An anni 60, 50, oh, e 50 l'altro, ah, sì, l'altro, l'altro, l'altro lo dici dopo l'altro lo dico dopo, dopo.
3: Lo dopo. Pa, pa, pa. vado io
0: stasera è tutto, ma ricordati che puoi riascoltare questa puntata in webcast con la musica su radioon.it e in podcast con i contenuti esclusivi fuori onda su sonocoseserie.it
1: Siamo in super ritardo per cui super telegrafici, ringraziamo Fabio Di Santo di Amplitudo che è stato con noi, ne è valsa la pena spendere qualche parola in più con lui ringrazio come sempre qua su, anzi qua di fianco adesso il buon Paolo Ferrara di là il nostro Michelangelo Alesso <ride> Quando riusciremo a indicarlo Ringrazio Matteo Di Simone per la parte audio E Fabrizio Cucci per la parte Bella video parte Come vi. sempre preziosissimi Grazie a voi che ci avete visto qua sui social E ascoltato su Radio Home A presto chiaramente podcast e tutto il resto Su Spotify e, e quello che anche su, su, su iTunes, Twitch Potete vedere su, esattamente Sulla e lavatrice Sulla lavatrice allora. ci sarà anche su quella Abbiamo detto tutto ma manca solo una cosa Che dici Paolino? Lo diciamo? o no? Eh sì, perché bisogna sempre ricordarvi che chi non ci, chi non ascolta, ci ascolta è, è un vividino
0: Ricordati che devi morire! E
1: eh se sì, no,
3: ma me lo segni proprio.
1: Radio Home. Sono
3: come suono. Bravi, bravi ragazzi.
1: <ride> I nostri 10 minuti di ritardo sono diventati 7. Abbiamo recuperato tre minuti. Dai, dai, Comunque,
3: <ride> al volo...
1: L'altro film tratto da Io sono leggenda in realtà è un apocrifo perché all'epoca un giovane regista non aveva i soldi per pagare i diritti a Mattison, quindi altera un po' la storia e ci tira fuori La notte dei morti viventi, lui è George Romero e da Io sono leggenda in realtà sono nati gli zombie moderni perché Questa sono era... una reinterpretazione ah, dei vampiri dai, dai, di Mattes.
0: ma io ho una domanda ragazzi ma secondo dica, voi come è stato possibile fare quel film con With Me cambiando totalmente <ride> il senso <ride> del <ride> titolo cioè, il senso del titolo va bene che mi cambi qualche ma... pe... il senso del cambiando titolo il se... eh, campi...
1: cambiando il senso del cinema proprio non solo del titolo del... quel <ride> film è orrendo eh, ma, ma...
0: Anche ma in realtà anche... lo divido sulla prima metà per quanto la sua mm. storia è diversa, la genesi del personaggio è diversa, sì. però ci sta. Lui interpretato, l'ha interpretato bene comunque la Will Smith, ci sta. Sì,
1: sì. E, diciamo che, però, il personaggio che ci avrà se sì no, cioè meno di 40 anni ed è contemporaneamente. Eh, super generale dell'esercito è eh, super scienziato, sì. iper vaccinista, eh, posso, poi, posso so, evi- ne... evitare di dare dei commenti? Su, su- super ninja. Su- posso evitare. <ride> da da, no, come da, come da come un punto più. di vista visivo, è estremamente <ride> carino, è estremamente bello ed è, e sono quelle cose che riesce a fare solo il cinema hollywoodiano. Su questo non c'è cazzo. Cioè, cioè c'è delle belle delle... schifezze. Cioè, no, belle no, no, esteticamente, no, <ride> belle esatto, belle perché, perché Ma ci delle sono
3: schifezze. Cioè,
1: Però delle schifezze. Se avessero scelto di magari dare in mano questa roba qua, uno scrittore vero, uno sceneggiatore e non un, un pesci vendolo, probabilmente avremmo tratto qualcosa però la scena del cane e eh, ho capito quel
0: film. Eh, ho capito. Ma... più il cane è più bravo di tutti <ride> sì, 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 sì
1: assolutamente assolutamente allora cosa volevi dire, buon Matteo siamo mai, allora,
3: allora io volevo dire innanzitutto prossima settimana?
1: Ah! prossima settimana è fare una europea europea è una serie no. europea, europea. europea pan, pan tedesca europea. diremmo dove vai <ride> Fabrizio cucise, <ride> è, una cucise, cucise. è una pan Io tedesca te trovate, è, una è una produzione un po', un po' tedesca e un po' no e possiamo dirlo è Tribes of Europe speravamo eh, diciamo. che fosse Ziggy X e invece Zikis Y in realtà quello che frega in realtà quello che frega è che dagli autori di Dark, in realtà è dal probabilmente Kay Grip o, dal, o dall'autista, dal, bar, dal barista che portava i caffè cattolo. sul set da, di, di esatto, Dark, esatto dalla, dall'autista che portava probabilmente gli scrittori eh, perché dei due scrittori di, <ride> e registi di Dark non ci sono e non figurano nei titoli di coda per cui grazie grazie Netflix per averci fottuto ma d'altronde quello che dovremmo dirlo, lo diremo, lo diremo, lo diremo no, ma la, prossima sono... la
3: prossima settimana. La prossima no,
1: settimana. Senza peli sulla lingua,
3: nonostante il gatto. Guarda. <ride> non ci vede. Corri, per, per chi non ci vede, abbiamo una bellissima immagine di, di un, di un gatto Ragazzi,
1: oh, facciamo i numeri, mettiamo anche noi i gattini. Dai, su. No, 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 no. <ride> no, no, no non, non ci sto. Non ci <ride> sto. Non ci sto. Vabbè, eh, detto Va questo, detto detto io, questo... Uh, io rilancio oltre alla reaction che, che volete organizzare ah, voi, sì. di, eh, esatto. su Zack Snyder, però vorremmo organizzare un bello Nerd caffè con un ospite peraltro, un nostro ospite che, che torna con noi spesso per parlare un pochino di, della follia di tutta questa operazione cioè al di là del, della, qual, della qualità o meno del prodotto eccetera cioè, stiamo parlando di una roba che ha Rotto qualsiasi ha rotto, norma, qualsiasi ma norma è... produttiva esistente con Mr. Stiamo T. Parlando
0: vabbè, ma stai parlando è... di
1: Mr. T? No, uh, Mr. T quello con le catenze la cresta. No, 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 no. <ride> si, sì, Mr. T. Quel
0: Mr. T. Lui,
3: Mr. T. Eh, così giusto per fare due chiacchiere: questa potrebbe appunto, essere roba innovazione. Questo ne parleremo in ordine, però potrebbe essere una rottura di innovazione del mercato produttivo visto che, che il cinema sta per unire la vacca, lo fanno e da te qui, no, che... no, 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 no,
1: ma non è la questione <ride> di mungitura della vacca, è la questione di aver uh, sputtanato una quantità inverosimile di soldi dietro l'ego di una persona.
3: Ma, ma, sì. Sì, ma se il film è bello ah, allora ah,
1: parlando di rottura ma, Matteo parlando di rottura, secondo me è una questione di pelle
3: eh, è una rottura di pelle nel <ride> <ride> <Il> senso, <ride> <ride> senso che è rotto pelle Rifala, rifalla, aspetta, rifalla, aspetta, rifalla aspetta.
1: Ciò, ciò. è una questione di pelle
2: eh, <ride> no, no. <ride> mancava eh. ciao ragazzi
3: ciao ragazzi, ciao, ragazzi.